0: Gracias, Aire. Muy bonito el especial. Muy hermanos, ahora vamos a ir viendo las Biblias, libro de 1 de Samuel, capítulo número 16. 1 Samuel, capítulo 16. Estamos siguiendo ahora también en el, en el tema de Samuel y viendo acerca de él. Y lo también estamos aprendiendo muchas verdades y bien aplicables también a nuestras vidas. Y por eso vamos a seguir en ese tema en esta tarde. Hermanos también los que están interesados de ir a, al viaje de la tierra santa Israel. Les animo que hoy pase ahí la, el centro de, de información para también confirmar en eso. Les animo hermanos va a ser un, un viaje de vida de la vida ir al lugar en donde este vivía en donde caminaba el Señor Jesucristo Yo estoy esperando mucho también ir a acompañarles en ese viaje Ahora estamos en 1 Samuel capítulo 16 y luego vamos hermanos les invito a que se pongan de pie mientras que ahora leemos la lectura de la palabra de Dios Aquí estamos en 1 Samuel capítulo 16 primer versículo dice Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de, tu, de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel ¿Cómo iré si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás me al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad saliendo a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová Santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Entonces llamó Isaí a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo tampoco a este escogido de Jehová Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa. Hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque éste es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo, injuió, lo, injuió en, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor gracias por tu palabra que tenemos para estudiar en este momento. Señor gracias por el ejemplo que estamos viendo como tú escogiste a tu hombre para una tarea que fue importante en ese tiempo. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a entender la importancia de también ser elegido y encontrar tu voluntad también en nuestras vidas. Señor, bendice ese tiempo, te pido. Use tu palabra para enseñarnos en tu nombre, precioso, que te pedimos. Amén. Pues tomar haciendo, hermanos. Ahora en esta tarde estamos viendo la tarea encomendada por Dios. Vemos ahora primeramente, hermanos, cuando hablamos de Saúl, como Saúl fue puesto por rey sobre Israel, también escogido por Dios. Pero ahora vemos que Dios ahora lo ha rechazado. Y cuando vemos el rechazo de él, vemos que Samuel ahora está de acuerdo, entiende lo que Dios, lo que Dios está haciendo. Viendo aquí en capítulo 15, versículo 30 cinco dice y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel Vemos ahora que este Samuel ahora lo deja y jamás lo va a ver en su vida Dios ahora está hablando a Samuel diciendo ahora tengo otro quien está listo Hermana la Biblia no nos dice cuántos años exactamente en cuanto que Saúl fue este rey sobre Israel Pero hay historiadores que piensan que fue más o menos durante los 20 años que él estuvo allí como rey ahora Samuel fue enviado para ungir al nuevo rey en Belén ahora ya, ya leímos la historia acerca de eso y Samuel ahora está llegando empezando el capítulo llorando y él está llorando porque Dios rechazó el rey es este el que él puso. Samuel fue afectado por esta decisión. Samuel mostró su corazón hacia las cosas de Dios. Cuando vemos, hermanos, vemos rápidamente aquí en capítulo número 8 de 1 Samuel, capítulo 8, versículo número 5. Dice aquí: Cuando vinieron a la tierra de Zuf. Saúl dijo a su criado que tenía consigo. Ven volvámonos porque quizá mi padre. Abon, abandona, o sea, vemos, vemos aquí estamos bien en esto. Capítulo 8 versículo 5. Cuando viene a la tierra muy bien. Dice en versículo 6 y él, él respondió. Y aquí ahora hay una, una ciudad, un varón de Dios. Que es el hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá quizás nos dará algún inicio acerca del objeto por lo cual Emprendimos nuestro camino respondió Saúl a su criado vamos ahora pero que levantaremos al varón porque el pan de nuestras alf alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer, ofrecer al varón de Dios que tenemos vemos ahora están llegando con Samuel y Samuel ahora va a decir y Dios va a indicar quién es este primer rey vemos que fue Samuel quien estuvo ahí siempre ese queriendo estar en su lado Samuel amaba la voluntad de Dios Dios habló con Samuel acerca de ese rechazo y fue Samuel que ahora está llevando el mensaje volviendo a nuestro texto capítulo 15 versículo número 16 dice entonces dijo Samuel a Saúl Déjame, déjame, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel vemos que ahora está diciendo acerca de que Dios ahora le envió versículo 26 dice y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Pero vemos ahora que Saúl está perdiendo esa posición que Dios le puso por la desobediencia el pecado que él hizo. Vemos también hermanos tenemos ahora un nuevo mandato que Dios está dando a Samuel ahora ya fue Saúl. Pero ahora Saúl está al lado, Saúl está desechado y ahora está viendo ahora para buscar al próximo rey quien es David. Cuando vemos eso hermanos, él está escogiendo y Dios está con él. Pero vemos hermanos una preocupación por Samuel, versículo número 2 dice, dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Vemos que ahora él está, pues, con miedo, con esa preocupación de ir a obedecer, porque él conoció la situación. Samuel llegó para ungir al nuevo rey que vimos aquí en nuestra lectura. Es de los ancianos quisieron saber por qué estuvo llegando. Ellos también tuvieron miedo, ellos supieron lo que estaba pasando. Sabía que este Saúl fue desechado y ahora tuvieron miedo de Samuel, no sabiendo lo que él iba a hacer. Y por eso ahora Samuel, ahora Ungiéndolo, y vemos ahora que David el último fue el primero escogido por Dios Ahora como Dios ahora está poniendo todo en orden quiero que nosotros veamos como la tarea es que Dios tiene para Nosotros y en nuestra vida cómo es que Podemos estar preparados y tener esa Tarea número uno hermanos en nuestra hoja Nuestra lección que tenemos en la mano es La preparación para cumplir la tarea de Dios ahora Dios tiene una tarea para Cada uno de nosotros estamos aquí en esta Noche los que están viendo en línea Entendemos que Dios tiene algo de Propósito en nuestra vida cómo es que Vamos a a lograr el propósito de Dios en nuestra vida número uno es por la preparación por eso cómo es que nos preparamos para nosotros y tener la tarea en la vida lo vemos aquí con Samuel como fue primeramente hermanos el inciso a no vivir en el pasado no vivir en el pasado muchas veces estamos pegados en nuestro pasado y no podemos avanzar adelante por el pasado que vemos pues vemos aquí en capítulo 16 primer versículo dice Jehová dijo dijo Jehová Samuel hasta cuando llorarás a Saúl está diciendo ese Samuel es tiempo parar es tiempo dejar lo que yo te dije pero él todavía está pensando como Dios ahora es el quien mandó a él y quien el que envió a él. Y por eso está ahora en el pasado llorando y no viendo al futuro y lo que tiene más delante en su vida. Hermanos en nuestra vida lo que hay que es no vivir en el pasado por eso que hay en el pasado. Primeramente hermanos vemos la tristeza, la tristeza cuando vemos desfasado de él triste. Él está triste ¿por qué? porque Samuel ya no va a ser el rey y él no sabía quién iba a ser. Pero vemos hermanos que él por la tristeza muchas veces perdemos este, la oportunidad. Este con él vemos la pereza que puede ser. Él ahí está simplemente parado, este, llorando y no siguiendo adelante. En nuestras vidas muchas veces la pereza es lo que nos afecta. Y nosotros nos somos ganados por la falta de iniciativa en nuestras vidas. Y por eso muchas veces perdemos oportunidades que Dios tiene para nosotros. Eh, eh, si no estamos en eso no estamos preparados para seguir adelante en la vida hermanos. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios siempre debemos obedecerle en su totalidad. Pero muchas veces no vemos lo que está pasando si supiéramos nosotros iríamos por ejemplo si yo le dije en esta tarde ahora si usted va a tocar puertas y ganar almas este sábado en la primera puerta que toca va a estar alguien pidiendo por favor enséñame cómo ser salvo. Si yo le dijera que eso va a suceder este sábado que viene iría o no iría. Pues claro todos iríamos si supiéramos que la primera persona iba a aceptar a Cristo tocando la primera puerta. Pero desde que nosotros sabemos muchas veces la pereza viene. Muchas veces la falta de la fe que debe tener en lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Hermano la verdad es que cumple la, la voluntad de Dios cada vez que nosotros obedecemos. Cada puerta que tocamos su voluntad será hecha dejando el volante el plan de salvación. Hablando con alguien presentando el evangelio siempre funciona con Dios. Por eso hermano dice que muchas veces nos vemos nosotros somos ganados y vivimos en ese pasado vemos también hermanos codicia aquí en ver capítulo 10, 15 perdón capítulo 15 versículo 9 dice Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no quisieron destruir. Ahora él en su desobediencia vemos también su codicia. Dios dijo destruye a todo. Y ellos perdonaron lo mejor. Ellos bien no quisieron lo, lo flaco y los los enfermos Sino lo mejor, era codicia que tuvieron muchas veces hermanos nosotros en nuestra preparación vivimos en la codicia, el orgullo el orgullo versículo 17 y dijo Samuel aunque eres pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel o sea que cuando Samuel era chico en sus ojos pequeño él pudo hacer mucho pero cuando llegó de ser ahora el rey yo soy el rey yo soy el jefe yo soy el quien manda y por eso ahora su orgullo le está ganando vemos también hermanos la desobediencia versículo número 19 este dice aquí en nuestro capítulo 15 19 dice por qué. Pues no has oído la voz de Jehová sino que Vuelto al botín has hecho lo malo ante los Ojos de Jehová vemos que ahora es la Desobediencia hermanos muchas veces Vivimos paralizados en el pasado por Malas decisiones que hemos hecho y vemos Ahora la desobediencia y vemos ahora También el castigo sobre él versículo 28 Nos dice entonces Samuel le dijo Jehová has ha rasgado hoy de ti el reino de Israel hermanos hay consecuencias por lo cual que nosotros vivimos en el en el pasado y no seguimos adelante por eso hermanos pre preparándonos primeramente no vivir el pasado segundo hermanos es el gozo el gozo no vivir el pasado en la tristeza ni tampoco en el gozo muchas veces hermanos victoria también nos detiene. Pensamos que Dios nos usó en el pasado y fue suficiente... Hasta que he escuchado alguno decir pues eh, Pastor yo he hecho mi parte ahora es Tiempo para otro y pensamos desde que ya Servimos que es suficiente y vemos con Samuel ahora y digo Saúl él estuvo Ganando en victorias y presumió en la Siguiente en la obediencia hermano muchas veces como tristeza puede pararnos pero También el gozo o la victoria también Puede, puede tenernos muchos viven Parados por su pasión. Hermano la victoria da la, la satisfacción y muchas veces quita la energía ese muchas veces hermano los fracasos producen el pensamiento que ya no pueden servir a Dios Y por, por dos lados muchas veces nos detenemos de seguir adelante la vida Por eso preparándonos primeramente no vivir el pasado dijo aquí hasta cuándo llorarás ¿Hasta cuándo estás ahí parado? Por eso, hermanos, hay que dejar el pasado. en Enciso, ve, hermanos, confiar en el poder de Dios. Por eso, el pasado y ahora el poder. Hermanos, Dios está en control. Dice la Biblia, dijo Jehová a Samuel. Es suficiente. Dios está hablando y por eso en ese momento... Vemos el poder de Dios. Samuel tuvo miedo, vamos a ver eso más al rato pero vemos que todo ahí estuvo parado pero lo que no lo que no vieron era el poder de Dios en en su vida hermanos el poder es lo que nos dice Dios en nuestra vida lo que Dios hace en nuestra vida lo que él nos dice es el poder que hay en la vida cada uno de nosotros tenemos un futuro tenemos una tarea tenemos un propósito y hermanos cada uno se va a acabar a cabo por el poder de Dios aplicado en nuestras vidas Ese poder es algo necesario ahora no tenemos tiempo Pero podríamos ir a 2 Corintios 12 en cuanto que Está hablando acerca de Pablo y su debilidad en Cuanto que dijo que este Dios basta mi gracia y Por Cristo hablándole pero hermanos en su debilidad Él encontró la fuerza por Dios no quiere nuestra Fuerza Él quiere nuestra debilidad él no quiere que nosotros en lo que podamos hacer sino él quiere tomar lo que tenemos y convertirlo a lo que es su voluntad. Por eso con Pablo vemos el poder en la vida de él. Por eso fue él quien dijo yo soy el menor de los, este, de los apóstoles. Yo ni soy digno de ser llamado cristiano pero en su debilidad él fue hecho fuerte. Vemos también hermanos el malhechor. En Lucas 23, 41 dice nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos el poder en la vida de ese malhechor. Quien dijo nosotros verdaderamente merecemos el castigo que sufrimos verdaderamente nosotros merecemos la muerte pero en Cristo no y vemos que el poder de Cristo aplicado en la vida de él le dio la vida eterna con Esteban en Hechos capítulo 7 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús al, al que estaba a la diestra de Dios y echándole fuera de la ciudad le apedrearon vemos el poder al de, de esta imagínense hermanos viendo el cielo abierto viendo el lugar prometido viendo el lugar en donde va a estar él en vez de estar pisando en el suelo aquí estuvo ahora en el calle de oro en aquel lugar hermanos el poder aplicado en nuestras vidas nos transforman en nuestra vida. El poder de Dios está demostrado en nuestras vidas ¿Cómo está demostrado hermanos demostrado primeramente por la vida cambiada. No tenemos explicación por lo cual que tenemos la vida cambiada en, en, en nosotros mismos. Hermanos la vida de servicio lo que Dios hace a través de nosotros. Como digo hermanos no es lo que nosotros hacemos sino lo que Dios hace por medio de nosotros. Lo que Él pone en nosotros por pues nosotros en nosotros mismos nada podemos hacer. Pero con el poder de Dios nosotros podemos ser usados por Dios en esta vida. Pero hay muchos que no están preparados. Muchos no están entrando en el ministerio, en su nivel. Y están al lado, observando, esperando, eh, esperando, tal vez animados, pero no están adentro porque no tienen ese poder aplicado a la vida. Por eso hermano, la preparación para cumplir la tarea, no vivir el pasado. Confiar en el poder de Dios y en sus hermanos ir al lugar de provisión ir al lugar de provisión ahora todo esto es para prepararnos para poder hacer la tarea que Dios tiene para nosotros ahora para Saúl fue ser el rey pero él fue desechado por su desobediencia vemos ahora a Samuel su tarea ir por el siguiente rey quien fue David Dios ahora está haciendo su trabajo ir al lugar de provisión ¿Qué vemos aquí en nuestro texto hermanos vemos primeramente el cuerno de aceite el cuerno de aceite hermano, Dios nos da lo que necesitamos ahora ese cuerno de aceite fue la manera que estuvo ungiendo al nuevo rey. Pero vemos, hermanos, una cosas interesantes de eso. Cuando hablamos del aceite, eso simboliza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hablamos de la provisión a vida, es el Espíritu Santo quien quiere entrar en nuestras vidas, tomar el control en nuestras vidas, usarnos para su obra, darnos el poder, es la provisión que tenemos en nuestra vida. Ahora, cuando vemos, hermanos, en primer lugar, lo que tiene ahí es ese, ese cuerno. Ese cuero aceite es la cosa que tuvo en ese momento en la mano, hermano. Dios nos da lo que necesitamos en nuestras vidas. Muchas veces vivimos pensando que algo nos falta para poder ser usado por Dios. Muchas veces vemos a alguien y decimos, Pues claro, Dios le va a usar. Pues claro, ese, ese puede cantar y ese puede ser con una lista de todos los que están bien capacitados. Y pensamos, ¿y yo? Pues yo no tengo nada en mi vida hermano muchas veces pensamos que si tuviera más dinero o más talentos o más habilidades o más oportunidades algo sería diferente en mi vida no entendiendo que Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para cumplir lo que Él quiere en la vida lo único es que necesitamos entregar ese, esta vida a nuestro Señor. Es de Samuel que tienes un cuerno de aceite Pues ahí estás listo para hacer lo que yo te voy a mandar Porque ya te lo di Vemos a mi hermanos otro, otra cosa es la ubicación Que es Belén Ese lugar fue el lugar de provisión ¿Qué les faltó? Un rey ¿Por qué? Porque Samuel ya está al lado Digo Saúl Saúl ya está al lado Saúl ya está descalificado Saúl ya no va a ser el rey la falta en ese momento era un rey. Por eso fueron al lugar de esa provisión que fue en Belén. Por eso fueron para Belén. Este, hermanos Dios tiene mucho para nosotros. En la ubicación en que nosotros estamos. Estamos en este mundo que es muy grande. Y muchos países, mucha gente. Y nosotros somos, estamos puestos aquí en este momento con un propósito que Dios nos ha dado. Pues hay que tiene? Dios puso a, Bel, a Samuel en Belén porque ahí estuvo David. Dios nos ha puesto en nuestra vida, en la iglesia Bautista Lancaster, para que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas. Esa ubicación es algo importante. Ahora no es el único lugar en la vida, no es el único lugar en ese mundo. Pero hermanos es el lugar en donde Dios nos ha puesto les animo hermanos encontrar su lugar y luego empezar eso preparándose para cumplir la tarea de Dios en nuestra vida primero estar preparado número dos hermanos vemos ahora la confianza para cumplir la tarea de Dios la confianza. Para cumplir la tarea de Dios ahora si Dios nos ha puesto aquí si Dios nos ha dado lo que necesitamos si Dios nos ha puesto en la dirección Dios nos ha salvado nos ha rescatado nuestras vidas demuestra algo diferente en este momento por eso ahora ¿qué necesitamos ahora confianza la confianza por eso vemos unas cositas aquí hermano primeramente vemos la preocupación sin el conocimiento. La preocupación sin el conocimiento. En capítulo número 16, versículo 2 dice: Y dijo Samuel, ahora, profeta. Vemos a Samuel, este el último juez. Vemos ahora a Samuel que está delante. Dice cómo iré. Si Saúl lo supiera, me mataría ahora. Es Dios quien está diciendo a Samuel: Yo quiero que vayas. Pero en este momento, hasta Samuel también tuvo dudas. Él estuvo preocupado porque él no sabía. Él no sabía los pasos. Nunca lo había visto. Para nosotros es muy fácil leer esa historia. ¿Qué, qué fácil. Ya sabemos cómo terminó. Ya sabemos que es Saúl que va a morir. Es David quien va a quedarse como rey. Es Dios quien va a usar a Samuel. Para hacer todo en orden. Nosotros lo sabemos. Pero Samuel no, había, no había leído esa historia. Nosotros en nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo. Porque no conocemos. No sabemos a dónde vamos y desde que no sabemos andamos con miedo en nuestras vidas. Y por eso hermanos vemos que necesitamos confianza. Ahora le faltó el conocimiento a Samuel cómo lo vemos llorando, llorando. Estuvo triste por ese cambio, no quiso el cambio. Él quiso que Saúl se arrepintiera, él quiso que Saúl ahora estuviera en ese lugar pero no está. Por eso él no entendió lo que Dios estuvo haciendo en ese momento. Por eso dijo Dios yo quiero que vayas allá. ¿Cómo iré? Si él se, sepa yo voy a morir. Por eso Samuel tuvo miedo. Tuvo miedo por su conocimiento. Lo que sabía. No sabía que David iba a ser ungido. Ese no, no, no sabía. No sabía quién estaba allí. Pero lo que sí sabía era que Saúl. Se iba a enojar nosotros por lo que sabemos muchos no diezman por lo que saben. Dice pastor si Dios mi diezmo no voy a tener para comida en esta semana. Pues nosotros vivimos con lo que sabemos y lo que sabemos no es la realidad ni la verdad. Samuel tú no vas a morir Samuel tengo todo en orden. Y hermano con nosotros le damos al Señor. Él tiene todo en orden. Pero nosotros por miedo de lo que sí sabemos. Y eso hermanos va en todas áreas de nuestras vidas. Andamos con miedo por lo que sabemos. Hermanos este, vemos que Samuel tuvo miedo. Ese también porque Saúl iba a enojarse con él. No, no quiso que Saúl estuviera enojado. Quiso que Saúl le dejara en paz. Y por eso desde que iba a ser algo duro no lo, no le quiso obedecer. Por lo que sabemos, <coughs> perdón, lo que sabemos muchas veces nos da miedo. Pero también por lo que va a afectar a otros nos da miedo. Hay jóvenes que no responden al llamamiento de Dios. Hombres, varones, jóvenes porque piensan que su esposa se enojaría. Si yo dijera Dios me está llamando a un país a México a otro lugar no yo, yo Conozco a mi esposa se enoje a ella le Gusta la lana que está recibiendo ahora A ella, a, a ella le gusta la vida cómoda y ahora Que va ella va a enojar por eso lo que Piensa hermanos es que no quieren ir Adelante porque no quieren enojar a Alguien quiero la vida pacífica en la Vida muchas veces en matrimonios nosotros Fallamos porque en vez de hacer lo Correcto hacemos lo que quiere el otro o la otra y hermanos en eso no encontramos la paz o si sea, encontramos solo problemas en la vida por hermano muchas veces nosotros conducimos la vida por no enojarle a nadie ahora vemos también Saúl es el rey es el gobierno es el quien manda Dios lo puso encima de mí. Dios lo puso en esa posición para mandarme a mí y vemos que ahora para obedecer a Dios era desobedecer al quien Dios puso en esa posición Muchos batalla en eso hoy en día batallamos ese que, que debemos hacer en nuestra vida en este tiempo en estos días. Cómo debemos vivir ahora cuando vemos tanto conflicto y tantas órdenes, tantas cosas que está pasando en la vida. Así fue Samuel en ese momento, Saúl para matarle obviamente no estoy de acuerdo con lo que estaba haciendo. Este Saúl también tuvo mucha ayuda, Saúl tuvo ejércitos, él tuvo mucho apoyo y Samuel está solito. Por margen, todo eso, el miedo que tuvo para avanzar, fue, él fue preocupado, pero sin el conocimiento. ¿Por qué? Porque no vio el final de la historia, no vio cómo David va a ganar en total al final. Nosotros nos preocupamos hermanos por lo que no entendemos no podemos ver el futuro y por no ver pensamos en las posibilidades que hay y esas posibilidades provocan temores en nuestra vida desde que quizás va a pasar eso o que otro yo por eso voy a tomar mi decisión basada en esas cosas que nos preocupan. Hermano necesitamos la confianza el Salmo 91.1 dice el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré necesitamos aprender cómo confiar en Dios no las circunstancias no las cosas que no entendemos no la preocupación que tenemos sino obedecer a Dios. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? La preocupación, la ansiedad está aumentando en nuestra sociedad en gran número. Yo vi que los suicidios del militar ha aumentado 50% en este año. Porque los suicidios por el miedo, la ansiedad. Lo que está pasando en nuestra vida hermanos hasta creyentes sufren de ansiedad porque estamos viendo y pensando en posibilidad no sabemos oímos cosas nos escuchamos de otro y luego al final ni saben qué hacer y andamos ahora distraídos este, en caos porque nosotros no confiamos en quién es el mismo como siempre hermano Dios fue el mismo Dios hace dos años que es ahora mismo. Es el mismo poderoso que fue con ellos que hay hoy en día. En realidad, hermanos, el día de hoy es más fácil que nunca para servir a nuestro Dios. Es tan fácil servir a Dios. No hay nadie en las calles con armas para matarnos por ir a ganar almas. No estamos aquí con luces apagadas, todos bien en silencio para las, los temores. No, estamos libres para servir a nuestro Dios. ¿Por qué nosotros andamos con tantas preocupaciones? Por eso hermano, la preocupación sin el conocimiento. Si ¿Sí se ve hermanos la pregunta para tener la paz. Ahora si estamos en preocupaciones lo que necesitamos ahora es aprender cómo preguntar. Vemos lo que está diciendo aquí hermanos en esto. Vemos aquí en versículo número 2. Y dijo Samuel aquí la pregunta ¿Cómo iré? ¿Cómo iré? Hermanos, con esa pregunta vemos que algo va a suceder. Sin hacer la pregunta correcta, seguimos en la preocupación. Los que han dejado asistir no han hecho la pregunta a Dios, ¿cómo iré? Hebreos 10, 25 todavía está en la Biblia. Entrando de en esta pandemia no empezó a cambiar cosas no es el mismo es el mismo que nosotros predicamos de antes ahora después es el mismo que ustedes confiaron antes y también después pero lo que está pasando es que en vez de hacer la pregunta cómo iré estamos disparados porque lo que pasó con él es que hizo la pregunta cómo iré hermanos en realidad no está mal hacer preguntas a Dios no está mal no tengo tiempo para empezar a mostrarle los ejemplos de la Biblia de los que hicieron a Dios por qué no está mal no está mal buscar dirección de Dios en la vida lo que está mal es no buscar la dirección de Dios en la vida y escoger su propia decisión en su vida porque vemos que él está preguntando este cómo iré la pregunta que vemos también no dijo que debo y no cómo iré. Yo digo que ir, ahora, ¿cómo lo hago? Sí, lo voy a hacer, pero ¿cómo? por hermano, Dios llama y Él llama a los que no sabemos. Siempre me acuerdo de mi propia vida: un joven de 16 años de edad y Dios llamándome a ser misionero en el país de México. Mi pregunta: ¿cómo iré? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero Dios va a llevar a cabo en nuestras vidas lo que nosotros necesitamos. Lo que dijo Salomón en 1 Reyes 3.7 dice. Ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David. Mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él está diciendo yo soy un niño nosotros no queremos este, llegar a la realidad de que somos niños. Ahora está diciendo Samuel, ¿cómo iré? Salomón, ¿cómo lo hago? Yo ni sé cómo entrar y salir. Yo ni sé dónde está nada aquí. Yo no sé cómo hacer nada. Pero Dios ahora está mostrando. Por eso la pregunta, para tener la paz. Porque cuando dijo, este, ¿cómo iré? Dios le dijo, ¿cómo? Y él fue con la confianza. Para llevar a cabo la tarea que él tuvo para buscarle a David. Por eso hermanos, todo va en cadena. La confianza para cumplir la tarea de Dios. La preocupación que vimos sin conocimiento. La pregunta parte de la paz. Número tres, hermanos hizo José. La percepción en la obediencia. Ahora mi tiempo está acabando rápido. Y yo apenas estoy empezando. Pero vamos, a, vamos adelante. La percepción en la obediencia. Hermanos el efecto de la obediencia. La obediencia eliminó la preocupación. Cuando él salió ya no lo vemos llorando. Ya no lo, lo vemos diciendo cómo iré. Dios le dije cómo y él salió a obedecerle a Dios. Nosotros hermanos solo, no solo son las preocupaciones. No solo le falta la pregunta. Sino también nos falta la obediencia. Cuando nosotros obedecemos. Dios nos da la paz y la confianza en la vida. Hermanos, lo he visto vez tras vez. Decidiendo por fin obedecer a Dios. Cambia la percepción en total. La manera hermanos de obediencia. Vemos hermanos rápidamente. Fue una obediencia inmediata. Él no dijo nada ah, la semana que entra vamos a esperar unos dos tres meses. Hasta que Saúl se olvide lo que está no él fue inmediato en su obediencia. También al lugar indicado Belén porque voy a ser obediente ya al lugar indicado Belén. O la casa de Dios o el lugar en donde Dios hablando por eso vamos a obedecer en lugar. Y luego obediencia completa no, no a media sino él fue y lo hizo. Obediencia con una meta. Él fue para buscar rey. Él encontró el rey. Obediencia a Dios. Primera Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Difícil quedarse en casa los domingos. A la gloria de Dios. Difícil dejar la lectura bíblica. Las oraciones a la gloria de Dios, nosotros podemos hacerlo menos que nosotros seguimos. Sabiduría, hermanos, en esa obediencia. Vemos, hermanos, en esa obediencia completa también con sabiduría, predicar con sabiduría, este, hermanos. Este con nosotros estamos en contra, sabiendo cómo nosotros nos usa. Para, para hacer lo que Dios quiere sabiduría en no mezclar obediencia con la desobediencia o sea cuando Dios nos habla nos habla claro directo y completo pues muchas veces empezamos bien Dios nos dice que lo queremos hacer y lo hacemos y luego empezamos a alterar el plan de Dios que es, es una mezclada donde estamos en, en obediencia pero a la vez no en su totalidad por eso estamos incompletos hermanos vemos la manera Se fue planeada por Dios lo que él hizo. Dios le dijo el plan y él lo hizo por hermanos número uno la preparación para cumplir la tarea de Dios. Número dos la confianza para cumplir la tarea de Dios y en número tres hermanos la obediencia para cumplir la tarea de Dios. La obediencia para cumplir la tarea de Dios. Ahora no vamos a leer mucho aquí porque vamos a andar poco breve al momento. Pero primer, Primeramente primer, hermanos, hizo, ah, Dios habló, Dios habló. Hermanos, obediencia a su palabra. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios. Hermanos, confianza en la aplicación de la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla en su palabra, ¿cómo, cómo lo usa? Él usa su Espíritu Santo para aplicar. Él usa al predicador para aplicar la palabra de Dios. No debemos entrar aquí simplemente escuchando una buena plática. Si sí, debemos estar aquí escuchando la voz de Dios predicada a mí. No a nosotros, a mí. Ahora, yo, a lo mejor ni, ni van a entender eso, pero muchas veces, hermano, Dios me predica a mí, mientras que yo estoy predicando. Su palabra eh, eh, sirve, funciona. A todos en la preparación de los mensajes. Dios me hace muchas cosas en mi propia vida también. Es su manera para hablarnos a nosotros. y Hermanos siempre funciona Dios habló. Por eso hermanos Saúl él, él tuvo la costumbre de desobedecer. Y fue algo importante obedecer la palabra de Dios. Obedecer a la voluntad de Dios. No solo su palabra sino también su voluntad. Hay cosas hermanos que quizás Dios no dice directo. Pero su voluntad es obvio. No dejarnos de congregarnos. Bueno pues yo voy una vez al mes. No estoy dejando. Yo voy una vez a la semana. No, no estoy dejándola. Yo voy tres veces a la semana. No estoy dejándola. Pues muchas veces hermanos. Entendemos la voluntad de Dios en la vida Pero muchas veces dejamos a lado lo que es Su voluntad en nuestras vidas hermanos Este Dios habló en Ciso A en Ciso B Santificó a los hijos de Isaí santificó A los hijos de Isaí hermanos la obediencia Siempre comienza con la santificación ahora es importante santificar su vida. Santificar la vida de su familia. Sus hijos. los que viven en su hogar. Si están bajo su techo. No deben estar en la casa en este momento. Menos que están enfermos. Santificados. San, yo iré y mi casa iremos juntos a la casa de Dios. Santificados, santificados del pecado, santificados de la desobediencia, santificados en el vocabulario, santificados en lo que vemos en esa tele, santificados en nuestra conducta, en nuestras actividades. Volvemos, hermano, que aquí está hablando de cómo Él está ahora santificando a ellos. Si vamos a, a, a cumplir la tarea que Dios nos da, va a ser por la santificación. Hermano, los santificados siguen la voz de Jehová. Si está santificado, quiere obedecer a Dios. Dice aquí en Salmo 37, 23: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Es Dios quien está poniéndonos en orden En esos hermanos Dios tiene el hombre Escogidos Él tiene el hombre escogido todos digo Los escogidos no todos son escogidos por La misma tarea ya vimos la historia ah, aquí Está Eliab, Eliab, el Elíab, el más fuerte de los hijos de Isaí no no es él a mi no no es él Tampoco Empezó por la lista uno por otro no quién Es el más pequeño el que sabía menos de Todos el que tuvo menos habilidad de Cualquier otro pero vemos que Dios ahora tiene los que están escogidos elegidos Por eso hermanos hay este con nosotros Encontramos el lugar de que Dios tiene Para nosotros podemos avanzar la obra Dios quiere mostrar el poder en su vida Hermanos su tarea no es lo mismo que mi tarea. Pero su tarea es igual de importancia que la mía. Dios tiene lugar para cada uno en su lugar. Pero es necesario que encontramos los pasos para encontrarlo. Primera Corintios 1.27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, de, de, débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Es débil? ¿Es un necio? No, no, no quiero decir eso. Quizás sí, pero no quiere admitirlo, ¿verdad? No quiere decirlo. ¿Qué está diciendo? Hasta el más necio, el más débil, menos posible, Dios lo puede usar. Pero necesitamos estar preparado Con Dios La preparación para cumplir La tarea de Dios La confianza para cumplir la tarea Y la obediencia para cumplir La tarea de Dios La decisión es de Dios Llegó a David Él es Samuel ya no necesita buscar más Él es Pero necesitamos encontrar Esa tarea Que Dios nos ha Encomendada en nuestras vidas y es para nuestro bien. Vamos a ponerse nuestros nuestro pies hermanos todos.